0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Ist ja so dunkel, ich sehe dich
0: gar nicht. Oh.
1: Unsere Strategie ist, durch Herunterlassen der Rollläden die Wärme abhalten zu können. Meinst du, das funktioniert?
0: Ja, ja, schon, ja,
1: schon das funktioniert. Eigentlich kurios, man macht es dunkel und es bleibt kühl, aber ja. da draußen werden es 38 <lacht> Grad, 39, habe ich heute mal vorgelesen, morgen. Ich habe also. die
0: sogar gehört heute Morgen im Radio, als Hast ich zum Turnier gefahren bin.
1: Als du zum Turnier gefahren genau, bist.
0: um 7 Uhr.
1: Warst früh unterwegs, wir zeichnen früh auf heute. Auch, also, ja, wir wollen
0: uns betrinken, deswegen haben wir gesagt, wir, wir machen jetzt schnell hier den Podcast fertig. Dann haben wir es weg, dann, dann wir es weg und dann können wir noch einen saufen.
1: Jenny, ich muss ja sagen, die bewegendsten äh, Geschichten des Pferdepodcasts sind ja manchmal die, die wir nicht erzählen. Wenn du angesprochen wirst von Menschen, die dich fragen, wann... Dein Haflinger, ob der heute Morgen noch auf dem Acker gestanden hat und irgendwelche <lacht> landwirtschaftlichen Geräte äh, durch die Furchen gezogen hat. Und diese Jemandes sind Wertungsrichter bei einem Turnier. Und ich erzähle dir, ich, also du hast gesagt, nein, das erzählen wir nicht. Und ich erzähle dir jetzt auch nicht, ob die Geschichte, ob die zwei Jahre alt ist, zwei Monate oder zwei Wochen. Okay. Und jetzt
0: jetzt habe ich aber auch die richtige Antwort ich hätte eigentlich sagen sollen, soll ich die Prüfung noch mal mit der Eck dran machen?
1: Dann ist wenigstens das. Genau, dann ist wenigstens der Platz
0: mal gefurscht. Genau.
1: Aber heute hat das Imperium zurückgeschlagen. Ich würde sagen, der Manni muss mal schleunigst die Hymne spielen. Nee, warte mal, vorher wollen wir noch ganz kurz die Stimmung, das Pferde-Podcast-Stimmungsbarometer, ist es heute eher. Hex, Hex, Blup, Oder mie, 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 mie. wieder das Erste, oder? Jetzt da kriegst du gleich hier. Jetzt habe ich mich verschluckt. Sie verschluckt sich vor lauter Schnappatmung <lacht> und Freude. Das Erste natürlich. Nun klar. Und jetzt der Money dran. Folge 174 des Pferdepodcasts, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Downloaden, fürs Zuhören. Wir haben volles Programm an, an diesem Montag, wobei man weiß ja gar nicht, wann unsere Hörerinnen und Hörer immer so hören, ist ja über die ganze Woche verteilt, ähm, manche hören auch hören von deinem Erfolg, über den wir jetzt heute sprechen, vielleicht sogar erst in ein paar Monaten. Ohne Scheiß jetzt, kannst du dich erinnern an die Hörerin, von der ich geträumt habe, die geschrieben hat? Du träumst von Hörerinnen? Ja, also abstrakt, ich weiß ja nicht, wie sie aussieht, aber es war so ein Verfolgungstraum, weil sie hat geschrieben, ich höre euch, also ich, bin, ich, ich habe euren Podcast entdeckt, ich binge jetzt die Folgen weg und ich bin jetzt bei Folge, was weiß ich, 93 und ich habe jetzt schon Angst, wenn ich quasi… In der jetzt, also wenn ich dann am Ende angelangt bin und dann gibt es nur eine Folge pro Woche und ich habe gedacht, was, also, was kann man tun? Was müssen wir mehr Folgen produzieren? Also wir, wir können nicht davonlaufen. Es gibt ja keine drinnen. Und die hat mir jetzt nochmal geschrieben, sie wäre jetzt sozusagen
0: Im Heute angekommen. Im Heute angekommen. Dann geht es ihr, wie es uns gegangen ist, bei Teheran.
1: Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Heute. Teheran ist eine Serie bei Apple TV+. Plus muss man vielleicht auch erzählen, die, also erklären, weil das nicht Ach jeder so, so weiß. Also, ja. Wir haben auch noch den den, den kleinsten. Wir abonnieren jedes Digitalangebot, weißt du? So.
0: Sogar RTL Plus, damit wir die Bachelorette gucken können, ohne <lacht> Werbung. So genau. sind wir.
1: So ist es. In einem meiner Lieblingspodcasts wurde die Frage diskutiert, weil doch diese männlichen Kandidaten, die um die Frau buhlen, ob das okay ist, wenn die irgendwelche Geschenke quasi mitbringen zu der, zu der ersten Vorstellungsrunde. Und da wurde also die Meinung vertreten, dass das völlig plemplem plem sei, weil man würde die Frau ja gar nicht kennen und es wäre ja völlig ich bezogen, es würde in Wahrheit ja nur um die Männer gehen. Aber bring halt eine Tüte Pommes mit ist immer gut. Der eine, der hat Oregano-Gewürz mitgebracht. <lacht> und der andere ein Plüschelefant. Aber das nur am Rande. Jenny, wir sprechen in dieser Folge über deinen Turnierstart mit ACDC an diesem heißen Wochenende. Wir haben äh, noch weitere Post von Hörerinnen und Hörern bekommen. Und zwar ging es da um dein Problem, dass ACDC in der Grußaufstellung nicht stillstehen kann. Er ist ein Zappelphilipp und es gab den ein oder anderen... Tipp von Hörerinnen, damit wollen wir uns noch mal kurz beschäftigen und wir haben einen tollen Interviewgast, nämlich Nadine Schimanski, sie ist Redakteurin bei der Pferdezeitschrift Cavallo, sie hat einen tollen Artikel geschrieben, es geht um das Thema Pferde, die auf Koppeln stehen und die Besuch von Spaziergängern bekommen und die bisweilen auch von Spaziergängern gefüttert werden, gestreichelt werden ein Ärgernis für viele Pferdebesitzerinnen und Besitzer. Was kann man tun? Wie kann man Pferde schützen? Darüber sprechen wir mit Nadine. Aber der Reihe nach. Jenny, wir können ja nicht immer von Heldentaten erzählen. Du kannst nicht immer von Heldentaten erzählen. Das liegt ja so, das ist einfach auch so in der Natur unseres Podcasts. Du erzählst über das, was du mit deinen jungen Pferden auf dem Weg ins große esstressur viereck erlebst. Das sind manchmal Rückschläge. Das sind manchmal sportliche Niederlagen, irgendwelche schrecklichen Noten, aber heute kommst du richtig stolz nach Hause.
0: Ja, sehr sogar. Wir waren heute Morgen auf dem Turnier, also ich hatte eigentlich zwei Prüfungen genannt auf diesem Turnier, es ist ein sehr schönes Turnier, da war ich auch mit Nixon schon mal und dann dachte ich so, ach, oh, die haben eine Dressurreiter l und eine Trensen-L, die könnte ich doch beide reiten. Mhm. Dann kommt die Zeiteinteilung raus: Dressurreiter L, 8.30 Uhr. Die Trensen L, 12.30 Uhr. An einem normalen Tag hätte ich die Dressurreiter L sausen lassen und hätte gesagt: Okay, ich nehme das entspanntere Programm und reite nur die Trensen L. Aber weil es ja heute so unfassbar heiß ist bei uns, dachte ich so: Alles klar, ich stehe um 5 Uhr auf mhm. und reite nur die Dressurreiter L, dann bin ich zur größten Mittagshitze wieder zu Hause. Also die zweite Prüfung bin ich gar nicht gestartet, weil es einfach viel zu heiß für das Pony und für mich und für alle. Und die Taktik Aber, ist ja
1: auch gut aufgegangen, ne? also das ja. hat ja alles gut geklappt, ja.
0: Wir waren also früh unterwegs heute und waren zweites Starterpaar, AC war, <lacht> AC war super gut drauf, also die haben da auf dem Abreiteplatz ein bisschen viel Wasser drauf geschüttet und er ging keinen Schritt AC ging keinen Schritt über Wie? diese Pfützen, der Ach. hat bei jeder Pfütze einen Bocksprung gemacht und ich dachte so das gibt's doch gar nicht der muss doch jetzt mal nein der kriegt dann kriege ich nasse Füße also echt jetzt hier das geht's noch ich will hier nicht traben das, das spritzt mir an den Bauch und überhaupt
1: das ist ja so wie BG der jetzt die Wasserrinne gerade <lacht> gerade überwunden hat und drüber geht jetzt fängt der große an das ja. ist ja also eine verrückte Welt
0: abreiten war wirklich abenteuerlich aber ich habe ihm dann echt mal einmal so gesagt hör mal jetzt ist mal genug hier jetzt läufst du mal habe ihm in den arsch getreten er hat dann zwei dreimal gebockt und dann hat er gesagt, okay, dann laufe ich halt. Und dann war er auch richtig schön an. Also ich hatte ihn auch, ich habe ihn schön vor mich gekriegt und ich hat, war gar nicht so lange beim Abreiten. Ich glaube, 20 Minuten, zweites Starterpaar und dann musste ich auch schon ins Viereck. Da hat er sich so ein kleines bisschen gekruselt. Das ist so ein bisschen mit Bäumen am Rand und dann stehen dann Menschen in den Bäumen, wenn die sich dann so ein bisschen bewegen.
1: Mhm. Dann
0: guckt er immer noch mal, aber er ist schön da geblieben. Und vor allem die Crewsaufstellung. War perfekt. Hat es geklappt heute? Es hat geklappt. Oh. Und er stand noch nie so toll wie heute. Also zumindest bei der Grußaufstellung vorm Reiten. Dann Also bei der Grußaufstellung am Ende der Prüfung hat er wieder angefangen zu zappeln,
1: aber da war es nicht mehr so schlimm. Erster Eindruck und so, wir hatten es davon. Erster
0: Eindruck, genau.
1: Haben unsere Hörerinnen dir möglicherweise ein bisschen geholfen? Auf jeden Fall. Also okay. ich habe das geübt und zwar
0: im Hof bei uns. Ich bin nach dem Reiten immer noch mal einmal eine Runde im Hof und habe da noch mal Pause stillstehen, Pause. Und ich denke, beim Einreiten X nicht halten, grüßen, sondern halten, Pause machen. Und das ents da entspanne ich so ein bisschen und er auch. Und dann kann er auch stillstehen. Ja, und es lief gut. Es war die Dressurreiterprüfung. Die RL2 wurde geritten. Es hat alles super geklappt. Er war schön schwungvoll unterwegs, steht auch im Protokoll, dass es eine sehr schwungvolle gleichmäßige, durchlässige Vorstellung war. Er hat einmal so einen kleinen Patzer gehabt, da hat er sich erschrocken in der Ecke, da ist er mal einmal weggesprungen, war aber nicht so schlimm, also haben sie mir verziehen. Der Rest war wirklich gut und es gab eine tolle 7,4, mit der ich lange auch vorne war und äh, dann kam noch ein Mädel mit wirklich einem tollen Ritt, der mit einer 7,6 belohnt wurde, dann wurde ich am Ende des Tages Zweite in einer Dressurreiterprüfung. muss man ist, wohlgemerkt,
1: ist ja eigentlich nicht deine Sahnedisziplin. Überhaupt nicht. Ne? Aber
0: seit Gunzenhausen habe ich ja meine Ellbogen echt im Griff.
1: Die Ellbogen, <lacht> Gott oh Gott, heute sämtliche Traumata irgendwie wieder ja. durchlebt. <lacht> okay. Ja und
0: dann, ähm, dann, klappt es auch, ne? Wenn die Ellbogen nicht mehr machen, was sie wollen, und dann <lacht> kann ich auch ganz ordentlich auf dem Pferd sitzen. Nein, das ist Späßlein mit den Ellbogen. Also es hat gut funktioniert und AC lässt einen dann auch wirklich schön. Aussehen und schön sitzen, das muss man wirklich sagen, wenn der läuft, dann macht er ähm, das Reiten auch wirklich leicht.
1: Mhm. Äh, ich muss das kurz nachreichen, Jenny, Entschuldigung, wir sind jetzt wieder ein bisschen weg schon vom Thema Grußaufstellung, aber die Benedikta war die Hörerin aus der Westernszene, die per Instagram geschrieben hatte und ähm, die Tipps gegeben hat, und zwar nämlich genau, dass sie das äh, auf dem Hof in einer ungewöhnlichen Umgebungen immer übt, trainiert und hey, versucht es doch mal. Also das nur kurz der Vollständigkeit halber. Und was mich noch mal interessieren würde, ich weiß, du hast es schon mal erzählt mit Dressur Reiter L und Dressur äh, Pferde L und eine normale äh, L. Bei der Dressur Reiter L, wo du ja heute Zweite geworden bist, wie der Name schon sagt, es kommt ja da ganz stark auf dich an. Also es liegt schon ein besonderer Fokus auf der Reiterin, sonst würde das ja nicht so heißen, richtig?
0: Genau, der Fokus liegt wirklich auf dem Reiter, wie der auf dem Pferd sitzt, ob der gerade sitzt, ob der mitschwingt in der Mittelpositur, ob die Absätze tief sind, die Ellbogen am Körper, die Hände vor sich tragen. Also wirklich der korrekte Reitersitz, weil die korrekten Hilfen kommen aus dem korrekten Sitz. Das ist wirklich so.
1: Ja. Das Pferd darf natürlich nicht machen, was es will, also ist nicht ganz egal. Nein, also was es wird auch bewertet,
0: ja. wie durchlässig die Hilfen beim Pferd ankommen und äh, wie schnell oder wie, wie durchlässig das Pferd auf die unterschiedlichen Hilfen reagiert und wie die Einwirkung des Reiters ist. Das wird auch mehr bewertet als in einer normalen Prüfung.
1: Ja, und die Konkurrenz war jetzt schon so … Also es sind auch noch andere mitgeritten, die es können, können, ja. können sollten, ja. so. Gab es so lange Gesichter?
0: <lacht> Nadine, Nadine hat äh, direkt gratuliert, der habe ich dann noch sofort eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, Nadine, und das Allergeilste ist … Ja, Nadine hat sofort gratuliert und <lacht> habe ich ihr auch eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, Nadine, vielen Dank für die Glückwünsche, aber das Allergeilste, weißt du, wer links neben mir stand? Der … Da musst du jetzt das Huhn drüberlegen. Ach so,
1: ja. Okay, Huhn. Huhn kommt.
0: Und das freut einen dann schon, schon ein bisschen mehr, vor allem mit dem Haffi, dann so weit vorne zu sein. Das ist immer nochmal irgendwie so ein doppelter Erfolg.
1: Weil der Mann zu deiner Linken, um also der macht es so tendenziell eher beruflich. Eher, ja. Und also mehr beruflich als du und dann. Es ist halt immer eine besondere Freude, wenn man sich gegen, also das soll der ja jetzt auch gar nicht um, um Gottes Willen, das soll der ja jetzt hier nicht nach dicker Hose klingen, aber es ist eigentlich ganz im Gegenteil, es ist der Respekt vor Leuten, die es halt äh, mindestens sehr gut können und wenn man dann mal an einem ganz guten Tag einen eine tolle Leistung hinlegt und da mithalten kann und vielleicht dann sogar die Nase vorne hat, dann ist die Freude halt umso größer, so muss man das, glaube ich, verstehen. Ne? Also. Zumal
0: ich ihn äh, reiten sehen habe und das war eine schöne Vorstellung. Also wirklich äh, schön geritten, es gab nichts zu meckern.
1: Also. Hm. Ja, guck mal an, so ist dann, also so sind dann so die Auf und Abs und ähm, aber am Ende des Tages ist ja, also einem so jungen Pferd äh, muss man die Abs dann auch einfach mal zugestehen. Das machst du ja auch immer. Und wenn dann halt mal so ein Tag dabei ist, äh, wo es halt läuft, dann die nimmt man halt einfach gerne mit. Ja, Und ja
0: auf jeden Fall. Und äh, ich sage ja auch immer, es ist alles noch nicht so beständig. Also ich kann es nicht immer in jeder Situation abrufen, das, hm. was er eigentlich schon kann. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist auch der Jugend des Ponys geschuldet und der darf auch mal unaufmerksam sein und der darf auch mal einen schlechten Tag haben. Aber wie gesagt, die Apps sind auch immer dabei. Aber wenn man so einen Tag hat wie heute, wo wirklich alles läuft, dann freue ich mich umso mehr.
1: Jenny, dann gibt es ja auch noch den, den du in dieser Saison aus diesem Turnierbetrieb so ein kleines bisschen rausgenommen hast, aus Gründen, die wir ja auch schon hier besprochen haben. Trotzdem bist du natürlich regelmäßig auch mit ihm im Training. Du beschäftigst dich genauso viel mit ihm wie mit ACDC. Die Rede ist natürlich von Klecks, das deutsche Reitpony, der kleine Tänzer. Was hast du mit dem gemacht, die Woche? jetzt? Ich meine, die Woche war ja eigentlich auch noch ganz normal, was das Wetter angeht. Also jetzt nur das Wochenende ist jetzt so extrem. Wie sah denn die Woche mit Klecks aus?
0: Also wir haben fleißig trainiert, diese Woche. Und ich hatte wirklich so ein, zwei Tage, wo ich die Hoffnung habe, aus ihm wird noch ein richtig gutes Reitpferd. Also er macht sich wirklich gut. Ich kriege ihn auch richtig gut geritten in letzter Zeit. Und jetzt haben wir den Wille-Lehrgang nächste Woche Freitag, Samstag vor der Brust. Ich muss jetzt noch ein bisschen üben, mhm. dass er auch Fortschritte sieht, die wir gemacht haben. Aber ja, ich bin ganz zufrieden mit Klecks. Er macht sich wirklich gut. Und wir arbeiten nach wie vor an dem, er muss nach vorne ziehen, er muss ranziehen, er muss in der Anlehnung bleiben und er muss auf mein Bein reagieren. Ja. Da gab es auch einmal diese Woche mal wirklich einmal richtig arschvoll und dann hat es funktioniert. Das braucht er immer noch mal. Also er fragt immer noch mal nach, muss ich wirklich? Ja, du musst. Und ich habe jetzt aber gelernt, lieber einmal deutlich sagen, ja, du musst. Das hilft mehr, als immer nur so ein bisschen angepiekst. Mhm. Und jetzt komm noch mal, und jetzt komm doch mal. Und ich muss sehr diszipliniert reiten, dass ich nicht in das Quetschen und Drücken falle. Er muss alleine laufen. Und das verleitet ja immer so, wenn so ein Pferd so ein kleines bisschen triebig ist, verleitet es den Reiter immer dazu, immer noch mehr zu drücken und immer noch mehr zu ackern und noch mehr und noch mehr. Deswegen muss ich mich immer sehr konzentrieren, wenn ich den Klecks reite, dass ich sofort merke, okay, jetzt drückst du wieder und quetschst wieder. Locker, er muss laufen. Du willst nur obendrauf sitzen und schön sein. Und es funktioniert wirklich, dass wenn ich loslasse und wenn ich sage, du läufst, ich bin schön, dann läuft er auch.
1: Also eigentlich, ich meine, Raimund Wille, wenn du in den Namen ins Ohr flüsterst, das müsste doch eigentlich auch schon eine abschreckende Wirkung haben, oder? Also dann du fängt willst Fängt schon an zu
0: Piaffieren. <lacht>
1: ich mach's schon, ich mach's schon. Also du willst auch mit Klecks wieder zu Reim und Wille gehen, also oder hast du vor, wieder mit beiden Pferden zu gehen? Hast du zwei, zwei Plätze bekommen?
0: Nein, ich habe nur einen Platz und okay. ähm, letztes Mal war es ja so, da hatte ich drei Plätze, an einem Tag beide Pferde und an dem anderen Tag einen Platz. Genau. Aber es ist eigentlich mehr zielführend, wenn ich mit einem Pferd beide Tage reite. Also, an dem einen Tag das eine, an dem anderen Tag das andere Pferd ist nicht so glücklich, weil wir oft an dem zweiten Tag aufbauen auf dem, was wir am ersten Tag gemacht haben.
1: So funktioniert und, das oft, ne? Bei ja. Raimund Wille, ja, ja, das stimmt schon. Und
0: eigentlich habe ich vor, mit dem Klecks hinzufahren, ja.
1: Ja, macht auch Sinn, weil ich denke, da sind auch die größeren Sprünge im Moment drin und es gibt auch größere Baustellen, so wie du das immer beschreibst und von daher.
0: Ja, vielleicht überlege ich es mir ja kurzfristig anders und <lacht> Das hast den du noch nie gemacht,
1: ich dass du dir kurzfristig <lacht> was anders überlegst, das hast du doch noch nie, das, das widerspricht ja deinem Ganzen naturell.
0: Naja, aber AC hat jetzt die Saison auch noch so vor der Brust und der soll ja auch noch ein bisschen was machen
1: ja.
0: und wir könnten natürlich noch an dem einen oder anderen ein bisschen weiter arbeiten und bei Klecks weiß ich ja, an was ich arbeiten muss, also im Prinzip… Wird er mir da nichts Neues erzählen, was ich machen muss? Deswegen bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich nicht doch vielleicht mit dem ACDC mal in den Wille-Lehrgang reite.
1: Du könntest alle deine Jobs kündigen und wir stellen Raimund Wille als Privattrainer an und die Fragen Kann stellen sich gar nicht. Ich du alle
0: Jobs kündigen? <lacht> Echt jetzt?
1: Das wäre schön, ne? Mhm. Aber nee, so viel Kohle so viel haben wir doch nicht.
0: Ja, stimmt.
1: Jenny, lass uns doch bitte noch, und das ist mir wirklich ein Bedürfnis, und ich glaube, wir haben es nämlich auch nicht gemacht, wir sind ziemlich bald nach der Aufzeichnung für die letzte Folge, meine ich, sind wir zum BG gefahren nach Frankreich in den Pferdekindergarten, und wir haben noch gar nicht erzählt, also ich meine, dass so Pferdekinder immer süß sind, das liegt ja auf der Hand, und das versteht sich irgendwie von selbst, und wenn man dann das eigene Pferdekind sieht, dass dann die Herzchen in den Augen sind, das ist ja auch normal. Aber so knuffig, wie diese vier Flitzpiepen in diesem Stellchen da miteinander umgehen, das ist schon was Besonderes. Also Absolut. erzähl doch mal, was die Stallchefin Sita, ähm, also wie die das auch so schildert und ich, ich meine, wir sehen es ja auch mit unseren eigenen Augen, einfach wie die miteinander umgehen, das ist ja schon, äh, das ist einfach niedlich.
0: Also Sita hat erzählt, dass sie vor ein paar Tagen alle vier in diesem Stall geschlafen haben und wirklich üben übereinander. Also Sita sagte, es waren so viele Beine zu sehen, dass sie gar nicht mehr wusste, kommen die da, können die diesen Knoten wieder aufmachen? Die haben wirklich übereinander gelegen, also so dicht gedrängt und die Beine ineinander verschlungen, alle vier. Also es muss total knuffig gewesen sein, sie sagte, schade, ich hatte kein Handy dabei, ich konnte kein Foto machen, aber es war herzallerliebst und im ersten Moment hatte sie, sagt sie, sie, sie hat so ein bisschen den Schreck gekriegt, oh Gott, oh Gott, so viele Beine, das sind war irgendwie da acht passiert? Beine zu viel. Aber ja, die, die hängen wirklich sehr aneinander, die vier, die sind auch irgendwie immer zusammen und immer ein Kopf und ein Arsch und sie lieben sich alle vier, sie sind ja. so herzallerliebst.
1: Also auch so dieses Thema Hackordnung und so und die kleinen, also gibt es da bestimmt schon auch, aber man hat nicht das Gefühl, dass das da exzessiv ausgelebt wird mit ich bin der Chef und du bist nix und so, sondern also die haben sich schon alle sehr, sehr lieb und wenn du BG rausholen willst, es gibt auch immer, dass man so das Gefühl hat, da kommen die zwei anderen, mindestens zwei andere Johnnies an und sagen also Alte, der, der geht aber mal nirgendwo hin.
0: Genau, der bleibt jetzt mal hier. Also die wollen auch immer alle sich einmischen und sagen, also hier, nein, wir sind gerade erst reingekommen und jetzt willst du den schon wieder wegholen? Nein, 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 der bleibt jetzt hier. Es ist so knuffig und alle Pferdenasen, die sind ja alle noch so klein und die sind so weich und so süß und alle Pferdenasen strecken sich dir dann entgegen und du musst jede Nase streicheln und sie sind aber alle total freundlich. Es ist keiner dabei, der der irgendwie mal die Ohren anlegt oder der mal knufft oder so. Die sind alle super erzogen. Hm. Die sind so freundlich und so zärtlich und sanft. Am Anfang hatte ich ja schon Respekt und dachte so, oh, drei junge Hengste, also das ist nicht so ohne. Aber da die sind wirklich von vom Wesen her sind das so tolle Pferde. Ja. Das ist wirklich, hoffentlich wird BG auch so.
1: Auch da gibt es ja eine konkrete Aufgabe, die du hast mit BG. Er soll seine Hufe geben. Genau. Äh, er hat rumgetreten, äh, an den Hufen war auch ein bisschen irgendwie was zu machen mal irgendwie. Der war genau, der der war Schmied, der Huf, Schmied ja. war dran, der Huftechniker und hat gesagt, da ist, äh, die mussten irgendwie einbalsamiert werden oder keine Ahnung. Also das war so ein bisschen…
0: Die sind ich. so ein bisschen
1: ausgebrochen Genau. und
0: ähm, ich muss sie immer mit Wasser ausbürsten und ein bisschen mit so, mit so Zeugs einschmieren, so ein bisschen desinfizieren, dass die Hufwand wieder ordentlich wächst, die ist so ein bisschen abgebrochen außen und dann hat er mir halt gesagt, ich soll das machen, zweimal in der Woche die Hufe waschen und so, das mache ich auch. Es ist schon, also ich komme immer sehr ins Schwitzen, wenn ich Hufe waschen muss. Es geht schon viel besser. Ich habe meinen alten Trick angewandt. Wenn Diana und Bianca mich jetzt hören, dann sagen die, oh Gott, die immer mit ihren Keksen. Aber es funktioniert mit Keksen. Ich habe das geübt, ganz klein gemacht, die Kekse und Huf. Und er gibt den Huf und ich habe ihn sofort gelobt. Die Hafis sind ja so schlau. Also von mir aus kriegt er auch bei jedem Huf, den ich auskratzen darf, danach einen Keks. Ich habe damit keine Schmerzen. Und es funktioniert, er gibt die Hufe.
1: Und er versteht den Zusammenhang, ich darf die jetzt nicht ins Krankenhaus treten, weil wenn ich das täte, dann bekäme ich keinen Keks. Also gebe ich jetzt mal den Huf und dann schiebt die mir einen Keks zuverlässig, schiebt die mir einen Keks rüber. Das ist ja fast so ein bisschen so wie, also so funktionieren ja auch, weißt du, so irgendwelche Korruptionsverhältnisse oder sowas, weißt du, wenn…
0: Ja, also wenn er ein bisschen älter ist und ein äh, bisschen mehr Routine hat im Hufe geben, dann werde ich das auch wieder ausschleichen, das mit dem Keks. Also ich werde dann den Keks ersetzen durch, ich kraule ihm den Hals und mache eine ganz helle Stimme und sage, der Bici ist so toll, so toll, so toll. Aber am Anfang zum Lernen ist es für mich eine gute Methode, also vielleicht schreien auch einige und sagen, oh Gott, oh Gott, wie kann die sowas machen? Aber ich mache mir mein Leben dadurch ein bisschen leichter und ich bringe ihm bei, was er zu tun hat. Und dann bestärke ich das positiv, indem ich ihm einen Keks gebe.
1: Win-Win, die krümelmonster taktik
0: genau. ja. AC und Klecks kriegen übrigens immer einen Keks mit dem Trensengebiss. AC kriegt immer einen Keks, wenn er vorm Aufsteigen Pippi macht. <lacht> Klecks konnte ich das leider nicht beibringen, der ist zu doof dafür, der hat es nicht verstanden. Und äh, kriegen beide einen Keks, wenn ich absteige, nach dem Reiten.
1: Ach, immer komm. Okay, die Kekstaktik, also jetzt hier enthüllt. Jetzt das nach hier. dem
0: Reiten habe ich von Pia. Pia hat gesagt, gib dem doch was nach dem Reiten, dass der weiß, er hat es gut gemacht.
1: Es ist eigentlich gar nicht ist so einfach, es ist so logisch. Und jetzt brauchen wir 174 Folgen Pferde-Podcast, um sowas mal klar <lacht> zu skizzieren für ja. Für Pippi machen
0: gibt's. Ja. AC habe ich übrigens auch beigebracht, das habe ich noch gar nicht erzählt. Der kackt ja normalerweise nicht, wenn ich drauf sitze. <lacht> dem habe ich jetzt beigebracht, dass der seinen Arsch in der Halle an der Schubkarre einparkt und dann kackt. Nee. Das ist fantastisch. Ja, der kackt direkt. Irgendwann schafft das noch, dass er in die Schubkarre kackt und ich nicht mehr abäppeln muss nach dem Reiten. Aber dann, den parke ich rückwärts da ein und dann kackt er direkt vor die Schubkarre. Das ist großartig.
1: Also wenn man jetzt die Wahl hätte zwischen ich gewinne eine L oder er kackt zuverlässig in die Schubkarre, dann kommt man ins Grübeln.
0: Ich gewinne die L.
1: Ob man einen L-Sieg herschenkt. <lacht> ja, Wahnsinn. Interessant.
0: Jetzt. Der ist so schlau, der lernt alles.
1: Sehr gut. Jenny, wir machen jetzt die ganz große Hafenrundfahrt. Und reden noch ganz kurz über Globus. Wir haben das im Teaser ja auch schon getan. Und wir reden über Globus aus einem ganz bestimmten Grund. Und der Grund heißt Nadine Schimanski. Sie ist Redakteurin der Pferdezeitschrift Cavallo. Und es geht um Pferde, die auf einer Koppel stehen, was Globus, unser Rentner, ja tut. Globus steht in einem Naturschutzgebiet. Da sind naturgemäß auch immer wieder Spaziergänger, Familien, Kinder und so weiter unterwegs unterwegs. Und ähm, die stehen dann da am Zaun und die Pferde stehen halt auch manchmal auf der anderen Seite des Zauns und dieses Problem, dieses Thema Füttern, was machen die Spaziergänger mit unseren, mit deinem Pferd, das ist schon auch was, was dich betrifft, wir werden uns ja jetzt gleich so ausführlich darüber unterhalten mit Nadine, aber dich treibt es schon auch um, oder? Wenn man so weiß, die stehen da und sind in einer gewissen Weise auch ungeschützt, das ist schon ein blödes Gefühl.
0: Ja, obwohl bei Globus habe ich da gar nicht so viele Bedenken, weil äh, Hartmut hat auch oft einen, also bei vielen Koppeln einen doppelten Zaun, dass die Leute gar nicht direkt an die Pferde drankommen. Man weiß also die Leute wissen, dass da die Pferde stehen, dass das das Gelände von dem Hartmut ist, dass da Rentnerpferde stehen und dass da diese Herde halt über diese ganze Weide zieht. Viele Leute wissen das, die da hingehen mittlerweile. Es gibt immer noch so vereinzelt Idioten. welche, die denken, den den Pferden geht's schlecht, man muss die füttern und so. Aber Hartmut hat es schon ganz gut im Griff, dass der auch aufklärt und sagt, bitte Leute, macht es nicht, weil das kann das und das und das und das. Und eigentlich ist es da relativ sicher in diesem Naturschutzgebiet, weil eben äh, der der Betreiber da auch sehr bekannt ist, die Leute kennen ihn da, da stehen auch noch andere Pferde. Mhm. Und ähm, wir hatten nur einmal diese Begegnung mit dieser seltsamen Frau, die ich dann ganz höflich gebeten habe, sie soll doch bitte nicht die Pferde füttern, weil ähm, man weiß ja nie, ob ein Pferd so einen Apfel oder eine Möhre verträgt, darfst das fressen, das gibt. Streitereien, wenn jemand am Zaun draußen die Pferde füttert, die streiten sich dann da drin und äh, die wurde dann ziemlich frech und blöde auch, also das wären ja arme Pferde, die hätten ja nichts zu essen und man müsste die ja füttern, wie könnte man die Pferde nur so halten draußen und das wäre ja Tierquälerei und dann dachte ich so, okay, du hast auch noch Meise und äh, sie ist dann auch weitergegangen, ich habe es dem Hartmut gesagt, die und die äh, Frau, er soll ein bisschen Auge drauf haben und ja. Aber ich glaube, die Gefahr ist da relativ gering, dass da was passiert.
1: Aber ich glaube, viele Stichworte, die jetzt auch in dem Gespräch mit Nadine eine Rolle spielen, hast du auch schon genannt. Also die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass die Pferde da bestmöglich geschützt sind? Zäune, Hinweistafeln, also welche Möglichkeiten gibt es da? Wie groß ist das Problem auch über all diese Dinge? Sprechen wir jetzt mit Nadine Schimanski. Wir sind ja total äh, happy und fühlen uns immer sehr geehrt, wenn eine große Cavallo mit uns kleinem Pferdepodcast ähm, spricht und uns ein Interview gibt. Heute ist es mal wieder soweit und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Wir freuen uns wirklich sehr. Nadine Schimanski von Cavallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch heute.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns sehr ehrlich gesagt als kleiner Podcast immer, wenn ein so großes Medium in diesem Pferdesegment äh, wie die Cavallo mit uns spricht. Und wie schon beim letzten Mal, als wir miteinander gesprochen haben, ist es auch diesmal ein Artikel, äh, den Sie geschrieben oder an dem Sie mitgeschrieben haben äh, aus der Cavallo, der mir so hängen geblieben ist und den ich wirklich sehr gelungen fand. Bevor wir vielleicht in die Details einsteigen und die verschiedenen Aspekte, die das ganze Thema hat, haben Sie so ein bisschen Erkenntnisse für, für wie viele Pferdeleute das ein Thema ist, die damit konfrontiert sind?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenthema, was wir vorher, bevor wir genau recherchiert haben, gar nicht so fassen konnten. Das war eher so die eigene Erfahrung und die Erfahrung im eigenen Umfeld, es ist aber tatsächlich so, wir haben eine Umfrage unter unseren Lesern gemacht, da waren es 80 Prozent, die uns ähm, bestätigt haben, dass sie schon mal ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Zaungästen, die zum Beispiel Fremde, ähm, die zum Beispiel die Pferde gefüttert haben einfach. Und es gibt auch immer wieder Pressemeldungen zu dem, zu dem Thema, vor allen Dingen, in Tierparks passiert es oft, dass Pferde durch Besucher, die Futter über den Zaun werfen, tatsächlich auch tödlich verenden, mhm. im schlimmsten Fall. Und ich habe auch noch eine Studie gefunden von der Uni in Bristol, die ist von 2021, die haben 1017 Pferdebesitzer befragt und 788 gaben an, dass sie vermuten, dass ihre Pferde ohne ihre Erlaubnis gefüttert wurden. Und mehr als die Hälfte von diesen Menschen hat berichtet, dass sich die Vorfälle seit dem ersten Lockdown in Großbritannien gehäuft hätten. Mhm. Das war relativ dramatisch. Die haben auch erhoben, wie viele Pferde da nachher krank geworden sind und es waren 220 Pferde, die tatsächlich krank wurden. Teilweise musste der Tierarzt geholt werden und 35 von den Pferden sind sogar gestorben an den Folgen von falschem Füttern durch fremde Personen.
1: Ja, also... Ein Thema, das, und man ahnte das ja vorher schon, das wirklich relevant ist für ganz viele. Und ein wichtiges Stichwort haben Sie auch eben gerade noch mal genannt. Lockdown, die Corona-Pandemie äh, wird mhm. das Ganze äh, eher noch verschärft haben, dass Menschen irgendwie sich Aktivitäten suchen müssen, die so mehr im, im eigenen Umfeld sind. Man, man geht viel raus. Also das wird das Problem nicht kleiner gemacht haben auf gut Deutsch.
2: Also unsere Leser haben uns das auf jeden Fall berichtet, die haben die Erfahrung okay. gemacht, dass sich das schon vermehrt hat, dass die Leute natürlich nicht, nicht viele Möglichkeiten hatten, sich in der Freizeit zu beschäftigen. Und dann hm. war tatsächlich das so, dass an den Pferdekoppeln einfach vermehrt Zulauf war, Familien mit Kindern, die ähm, da am Wochenende einen Ausflug zur Pferdekoppel dann gemacht haben, anstatt andere Aktivitäten zu machen, die da ja. nicht
1: möglich waren. Dann kommen wir doch mal auf äh, oder tauchen so ein bisschen ein in die Details ähm, Ihres Artikels. Und so ganz wichtige Fragen, finde ich, haben Sie sehr plakativ ja schon in der, in der Überschrift auf den Punkt gebracht. Diese Überschrift lautet nämlich, unsere Pferde sind kein Streichelzoo. Was dürfen Zaungäste und was geht gar nicht? Und wie können wir unsere Tiere vor respektlosen Besuchern schützen? Dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch vielleicht mal der Reihe nach vor. Was, was dürfen Zaungäste? Und was geht gar nicht?
2: Auf jeden Fall zusammengefasst, was geht, ist natürlich die Pferde beobachten. Wer Pferde streichelt, da wird es dann allerdings tatsächlich schon wieder schwierig, Pferde füttern, geht gar nicht. Und ähm, dann gibt es auch Fälle, die auch gehäuft aufgetreten sind jetzt während der Corona-Zeit, ähm, dass sogar fremde Personen Koppeln betreten. Sowas geht auch gar nicht. Mhm. Das hat den Grund, dass wenn ich ein fremdes Pferd streichel und mich mit Pferden nicht auskenne, kann ich vielleicht die Reaktion nicht so gut abschätzen. Viele wissen auch gar nicht, wie viel Kraft ein Pferd hat, wenn es einmal mit dem Kopf schlägt. Da kann es einen erwachsenen Mann umwerfen. Das muss noch nicht mal beißen und es kann schon was passieren. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Pferdehalter für Fälle, in denen da was passiert, auch haften muss, beziehungsweise seine Haftpflichtversicherung. Und beim Füttern ist es tatsächlich so, dass sogar Futter, was offensichtlich für Pferde geeignet ist, Gemüse zum Beispiel, manche Pferde, die erkrankt sind, die Vorerkrankungen haben, eine Allergie haben oder eine Stoffwechselerkrankung haben, die zum Beispiel ähm, einen Hufrehl, bekommen hm. können, dass die da besonders gefährdet sind und unter Umständen sogar lebensgefährlich <lacht> gefüttert werden. Ähm, ja. Auch wenn die Leute meinen, das sind jetzt nur Karotten oder es sind nur Äpfel, auch Äpfel zum Beispiel oder auch Karotten können im Schlund stecken bleiben. Äh, hm. Dann bekommen die Pferde eine Schlundverstopfung. Wenn das keiner mitkriegt, verenden die eben auch qualvoll. Also da gibt es viele Dinge, die Menschen, die mit Pferden nichts zu tun haben, die denen gar nicht so bewusst sind. Insofern können sie nichts dafür. Das ist passiert oft in guter Absicht, aber füttern kann eben auch gefährlich sein. Und ähm, natürlich ist es auch so, wenn eine Pferdeherde am Zaun steht, dann gibt es auch Futterneid, es gibt Drangeleien unter den Pferden. Es sind alles Dinge, die ähm, wir, die Pferde kennen, die uns bewusst sind, aber fremden Menschen die da unbedarft rangehen, einfach nicht. Und da kann viel passieren. Und auch genauso, wenn man eine Pferdekoppel betritt, haben uns auch Leser berichtet, dass ein Kind zwischen Pferde gelaufen ist. Und das war im Winter ein altes Pferd dabei. Das alte Pferd hat sich erschrocken, ist gestürzt, solche Dinge. Können natürlich auch passieren und die können nicht nur für die Pferde gefährlich sein, die flüchten und in Panik geraten, sondern eben auch für die Menschen, die sich dann auf dem Gelände unbefugterweise befinden, was sie auch nicht dürfen, rein rechtlich gesehen.
1: Ja, was ich ja sympathisch finde, ist, dass Sie diesen Aspekt, dass die Dinge durchaus nicht in böser Absicht geschehen, dass Sie da... Also, dass Sie in dem Text darauf durchaus hinweisen, also dieses Verständnis auch aufbringen. Sie haben sich zum Beispiel auch selber geoutet als jemand, ja. der an keiner Pferdeherde <lacht> vorbeigehen kann, ohne diesen Streichelimpuls ähm, zu haben. Und ähm, okay. also ich finde, das ist ja äh, so richtig, das alles ist, auf, auf diese gefährlichen Dinge hinzuweisen, aber das ist, also das gehört eben auch zu dieser Geschichte dazu. Und ähm, das fand ich eigentlich auch ganz gut, dass Sie da, also dass Sie darauf hingewiesen haben.
2: Ja, es ist ja auch eine ganz verständliche Sache. Also ähm, ich habe meinen Pferdevirus tatsächlich schon seit meiner Kindheit und als Kind bin ich am Zaun gestanden und habe Pferde gestreichelt und ich glaube, ähm, gerade wir, die Pferde lieben, haben Größtes Verständnis dafür, dass man auch das Bedürfnis hat, die Tiere anzufassen und denen nahe zu kommen. Ja. Ähm, gerade Menschen, die vielleicht in der Stadt wohnen und gar nicht so oft die Gelegenheit haben, ein Tier anzufassen. Die stehen ja auch frei auf der Koppel rum. Von daher ähm, werden viele sicherlich denken, das ist kein Problem, ein Pferd zu streicheln. Psychologen haben uns erklärt, was dahinter steckt. Es ist für uns ein Glücksgefühl, wenn wir ein Tier streicheln können oder wenn wir es füttern können. Da werden Glückshormone ausgeschüttet und so also erklären uns die Psychologen, dass das wir eigentlich gar nicht anders können, als äh, ein Tier anzufassen. <lacht> ja.
1: Okay. Was Sie ja auch beschrieben haben, und Sie haben es zum Teil auch schon so ein bisschen gestreift, um es vielleicht nochmal ganz kurz so auf den, auf den Punkt zu bringen, der juristische Aspekt. Also Pferdeleute haften durchaus dafür, wenn zum Beispiel äh, Zaungäste verletzt werden durch das Pferd. Ne? Also das ist sozusagen die, die eine Seite. Ja
2: unabhängig davon, ob er daran schuld ist oder nicht, er muss haften. Mhm. Also da, da gibt es diese Tiergefahr, das heißt, er muss haften. Es ist ein bisschen was anderes, wenn, ähm, also wenn, wenn der wenn das Pferd frei zugänglich ist, dann, dann muss der Pferdehalter haften. Das ist ein bisschen was anderes, wenn ein Verbotsschild am Zaun angebracht ist, okay. ein Hinweisschild, wo dann eben drauf steht: bitte nicht streicheln, bitte nicht anfassen. Wenn die Person, die das Pferd gestreichelt hat und es ist dann was passiert, dieses Schild lesen und wahrnehmen konnte, also gehen wir mal davon aus, es ist eine erwachsene Person, dann muss sie sich eine Mitschuld anrechnen
1: lassen. Also, da sind wir vielleicht ähm, schon auch, also das, das führt ja. uns ja sozusagen direkt an diesen Punkt, was, was können wir Pferdeleute tun, um vielleicht auch äh, Zaungäste davon abzuhalten, äh, eben Dinge zu tun, von denen wir nicht wollen, dass sie sie tun. Äh, Verbotsschilder oder Hinweisschilder sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor äh, in dieser ganzen Geschichte. Ne?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, wichtig, ähm, vor allem um sich selber abzusichern. Dass man darauf hingewiesen hat, auf die Gefahren, die bestehen. Da kann sich dann auch, kann man sich dann auch hinterher darauf berufen. Aber in der Realität ist es anscheinend tatsächlich so, wie uns viele Pferdebesitzer berichten, dass diese Schilder einfach missachtet werden, dass die Leute tatsächlich die Pferde füttern, auch wenn Verbotsschilder angebracht sind. Und deshalb empfehlen wir wenn man das mitbekommt, dass fremde Leute am Zaun stehen, wirklich freundlich auf die Leute zuzugehen, sie anzusprechen und versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Weil wichtig ist in erster Linie ja die Aufklärung. Und man kann von den Leuten nicht erwarten, dass sie über die Gefahren, die damit verbunden sind, Bescheid wissen. Aber man kann freundlich auf sie zugehen und versuchen, ihnen das Ganze ähm, zu erklären. Was man mhm. auch noch machen kann, neben Verbotsschildern, das, das war jetzt so ein bisschen unsere Idee im, im Zuge des Artikels. Ähm, wir haben, ähm, haben wir auch auf cavallo.de zum Download. Ähm, Merkblätter haben wir erstellt, ähm, eins für Erwachsene, eins für Kinder, wo wir alles nochmal genau erklären. Äh, da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass man ähm, wie bei manchen Wanderpunkten so einen Kasten an den Zaun hängt und da die Zettel reinsteckt. Und wer sich dafür interessiert, kann sich das vielleicht mal durchlesen und versteht die Dinge dann vielleicht ein bisschen besser.
1: Oh ja, wir würden das auf jeden Fall auch bei uns verlinken, dass man quasi dann nochmal direkt auf, auf diese Seite draufkommt, weil das fand ich auch, weil das ist so eine ganz praktische Handreichung. Ja, was das Angebot viele Leute ist noch ein bisschen...
2: Das stücken wir gerade auf und machen das ein bisschen hübscher. Okay. Ähm, aber erste, erste Download-Geschichten sind da auf jeden Fall schon drin und dann vielleicht mhm. ähm, in ja, ein paar Wochen noch mal reinschauen. Das, da arbeiten wir gerade dran, dass wir das ein bisschen aufstocken, da den
1: Service. Es gibt ja noch mehr praktische Tipps, die Sie als Cavallo auf Lager haben, wenn es um die Frage geht, wie können Pferdeleute das organisieren, ihre Koppeln besser zu schützen, Schrägstrich zu, zu überwachen? Also ich meine, so eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung ist ja häufig wahrscheinlich, also das ist ja unrealistisch, aber trotzdem gibt es ja so ein paar Tricks und Kniffe, derer man sich bedienen kann, um, ähm, um eben doch da ein Stück weiterzukommen.
2: Ja, so eine rundum überwachung ähm, mit Kamera ist natürlich praktisch schwierig aber hat trotzdem einen abschreckenden Effekt. Also da kann man theoretisch auch tatsächlich Attrappen anbringen und wird vielleicht einen Effekt haben, wenn man die Kameras oder Kameraattrappen dann sieht, dass die Leute vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind. In dem Fall muss man aber auch Schilder anbringen. Das mit dem Filmen ist nicht so einfach. Das muss darauf hingewiesen werden, dass der Ort bzw. die Koppel, Videotechnisch überwacht wird. Das ist eine Grundvoraussetzung, um hinterher mit den Videoaufnahmen im Zweifelsfall auch was anfangen zu können. Ansonsten empfehlen wir, sich vielleicht ein bisschen abzusprechen in der Stallgemeinschaft, dass immer mal wieder jemanden Rundgang macht. Mhm. Man könnte das tatsächlich ja auch als Liste führen, dass man bestimmte Zeitslots festlegt und dann immer mal jemand anders da ist und man nach dem Rechten sieht, dass einfach ein bisschen Präsenz da ist. und Ansonsten kann man natürlich auch versuchen, die Pferdekoppel abzusichern mit einem doppelten Zaun zum Beispiel, mit einer natürlichen Abgrenzung. Leser haben uns auch berichtet, dass sie angefangen haben, Dornenhecken zum Beispiel <lacht> zu setzen an okay. den Stellen, wo die Besucher äh, an den Zaun herankommen. Also dass man sich tatsächlich überlegt, sofern die Möglichkeit besteht, es wird nicht überall natürlich von den Gegebenheiten funktionieren, aber an den Stellen, wo die Koppelfrei zugänglich ist, dass man da einfach noch Barrieren. Mhm. Ähm, so was funktioniert in der Regel dann auch ganz gut, als wenn der Zaun frei zugänglich ist oder die Zäune erhöhen, zusätzliche Elektrozäune ziehen. Also da, da kann man sich dann schon Gedanken machen, wie man den Zaun absichern kann. Man kann natürlich auch, wenn man nicht so weit ab vom Schuss wohnt und Nachbarschaft hat, die auch noch mit einbeziehen, dass die ein Auge drauf werfen. Aber letztendlich ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, wirklich selber viel vor Ort zu sein und mit den Leuten das Gespräch zu
1: suchen, freundlich. Ja, also wenn ich Sie richtig verstehe und deshalb, ich habe es ja eingangs auch gesagt, das ist einfach so vielschichtig, dieses Thema und ähm, auch die Lösungen, wenn es denn Probleme gibt. Also wenn ich Sie richtig verstehe, eigentlich... Es ist idealerweise so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Dingen, die man so tun kann. Also das Gespräch suchen, vielleicht mal drüber nachzudenken, je nachdem, wie massiv das auch ist. Dieses Spaziergänger-Problem mit Hecke oder irgendwie Videokamera oder so einen Zeitplan machen. Also es ist so eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die man wahrscheinlich tun sollte, ne? um da weiterzukommen.
2: Würde ich empfehlen, ja. Mhm, mhm. Genau. Also im, im, im besten Falle alles auffahren, <lacht> was irgendwie geht. Ja, Nee, es ist wirklich ein Riesenproblem. Also ich habe auch mit einer Leserin telefoniert, die mehrere Ponys hält innerhalb eines Ausflugsgebiets. Und ähm, die hat ähm, einen Pony verloren und eines kurz davor. Und der passiert es tatsächlich regelmäßig dass sie Futterreste hinter dem Zaun findet, die die Leute einfach hinter den, über den Zaun geworfen haben. Und das ist zum Teil Futter, ähm, was theoretisch für manche Pferde okay wäre. Es ist aber auch eben auch mal wirklich giftiges Futter dabei, Grünschnitt zum Beispiel. Das wissen auch viele nicht, dass bestimmte Pflanzen und äh, Gewächse für Pferde einfach giftig sind, ja zum Absolut. Beispiel. Mhm. Ähm, manche Gehölze und ähm, wenn sowas dann über dem Zaun landet, einfach gedankenlos darüber geschmissen wird, dann kann das eben
1: für mhm. die Pferde
2: ein böses Ende nehmen.
1: Also wir können da auch ein Lied davon singen. Ähm, wir haben mhm. einen Rentner zum Beispiel, der in so einem Naturschutzgebiet steht. Ähm, das ist ganz toll in der Nähe von Baden-Baden. Eine große Herde, die also... Die verwildern fast wieder so ein bisschen und auch wir haben manchmal, also dann und wann das Problem, weil Naturschutzgebiet, auch viele Spaziergänger und so und dieses Stichwort freundlich das Gespräch suchen, finde ich ja auch oder finden wir ja auch super, man ist manchmal erstaunt. Also man sagt ja so, wie es 80 Millionen Fußball-Bundestrainer gibt in unserem Land, man hat dann auch das Gefühl, es gibt dann, also das war dann eine Frau, die sagte, ja, sie fände das, also sie würde sich die Freiheit nehmen, mit den Pferden dies und das zu machen und also sie wäre und auch ohnehin der Ansicht, dass es ja ganz schlimm wäre, Pferde einzusperren. Das ist ein riesiges Areal, Hektar, also durch Wälder und so weiter. Also von Einsperren kann nicht die Rede sein, aber das sind dann so, also wo man dann merkt, hui, da wird es dann schwierig, miteinander zu reden, sage ich jetzt mal. Ne? Aber gut, das werden Sie auch wissen und das ist wahrscheinlich auch Feedback, was Sie von Ihren Leserinnen und Lesern auch kriegen, ne? dass ja, das halt nicht banal mh. ist.
2: Wir haben das Feedback bekommen, dass die Reaktionen äh, tatsächlich ähm, manchmal sehr ja, ohne Verständnis ausfallen. Und ähm, mhm. wir haben zum Beispiel mit einer ähm, Erzieherin aus einem Kindergarten gesprochen, ähm, die viel mit Kindern und Eltern zu tun hat und ähm, die uns berichtet hat, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass so ein bisschen das Verständnis für Tiere mittlerweile auch fehlt. Also zum einen... Ist die Einstellung da, alles, was öffentlich zugänglich ist, habe ich auch das Recht, das anzufassen oder mich dem zu nähern? Und dann fehlt auch das Verständnis fürs Tier, dass man Reaktionen nicht mehr einschätzen kann. Und viele Eltern eben auch der Meinung sind, die Freiheit zu haben und das an ihre Kinder auch weitergeben und zum Beispiel bei, bei Familien mit Kindern wären, ähm, sagte die Dame, die Kinder gar nicht so das ähm, Problem, weil wenn man auf die Kinder zugeht und denen die Dinge erklärt, verstehen sie sie recht schnell und sind auch ganz stolz, wenn sie was darüber gelernt haben. Also es sind die Eltern häufig das Problem und mhm. auch so ein bisschen... Unsere Gesellschaft, die so ein bisschen ich bezogen ist und auf ihre eigenen Bedürfnisse bedacht ist und ähm, dann nicht daran denkt, dass es Menschen gibt, die ihre Pferde für viel Geld halten und froh sind, wenn sie die auf der Koppel haben, wenn die eben so frei wie möglich leben können in unserer Obhut, die viel Zeit und Geld in ihre Pferde investieren und sich um die Pferde einfach Sorgen machen. Ja. Ganz abgesehen davon, dass die Pferde eben auch anderen Menschen Schaden zufügen können. Und ähm, das ist sehr traurig, dass die Situation so ist, dass viele Pferdebesitzer solche Probleme haben. Und deswegen haben wir den Artikel geschrieben und haben diese Kampagne gestartet. Wir haben auch vor, da nochmal ähm, mehrere Experten an einen Tisch zu holen, beziehungsweise ähm, aus unterschiedlichen Bereichen, Wandervereinen und so weiter, dass wir da ein bisschen dieses Wissen an die Leute kriegen. Das ist ein bisschen unser Ziel, für ja. mehr Aufklärung zu sorgen.
1: Also es bleibt spannend bei Cavallo und ich finde das ja ehrlich gesagt ganz toll, dass Sie als Pferdezeitschrift dann auch versuchen, so einen gesellschaftlichen Dialog in die Richtung geht es ja dann schon in Gang zu setzen und das aktiv voranzutreiben. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass das... Wirklich sehr gut ist dieser Artikel, der ja recht umfangreich ist und so weiter, endet mit einem Kommentar, mit einem kurzen Kommentar von Ihnen. Was ist denn so der Hauptgedanke von dem Kommentar?
2: Ja, es ist einfach ähm, so. Ich bin ja selber auch Pferdebesitzerin und insofern selber betroffen. Und es ist lustig, dass ich mir persönlich keine Gedanken mache, wenn ich irgendwo, ich habe es ja schon zugegeben, fremde Pferde sehe, dann gehe ich auch hin und fasse die an. Und ich habe mir dann auch überlegt, wie ist es, wenn mir das passieren würde, wenn, wenn mein Pferd eben von anderen Menschen angefasst wird, über den Zaun hinweg gefüttert wird oder Leute auf der Koppel rumlaufen. Und ähm, ich würde mir schon wünschen, also streichen wäre in meinem Fall für mich okay noch, weil ich weiß, dass mein Pferd da nichts macht und im Zweifelsfall sowieso nicht an den Zaun geht. Ähm, weil es Angst vor Fremden hat, aber eben solche Dinge wie füttern und die Koppel betreten, ähm, das, das geht einfach gar nicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass da ein bisschen mehr ähm, Verständnis bei, bei manchen Leuten dafür da ist. Vor allen Dingen, wenn einfach Verbotsschilder auch angebracht sind, dass man darüber nachdenkt, ähm, dass die vielleicht auch einen Grund haben, warum die da hängen.
1: Hm. Nadine, vielen Dank für die Ihre Zeit für das spannende Gespräch. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben alles rundum. Sehr schön. Ich frage immer <lacht> noch mal zur Sicherheit ja. am Ende, mhm. nicht dass irgendwie, dass wir dann jetzt auflegen und sie sagen: Mensch, ja. äh, der Dussel kann ja immer mal sein, dass man noch irgendwie einen. Aber ich habe auch den Eindruck, äh, dass nee. wir so.
2: Also die, die rechtlichen Dinge, ähm, da sind wir ja zwischendurch drauf eingegangen. Also. Genau. Ähm, Einfach um das nochmal zu betonen, streicheln, wenn da was passiert, muss der Pferdebesitzer haften mit Schuld, wenn Hinweis angebracht, Hinweisschild angebracht. Beim Füttern hm. ist es tatsächlich so, das geht gar nicht. Da ähm, gibt es auch Urteile, ähm, dass der Pferdebesitzer dann Schadensersatz ähm, bekommt. Wenn das Pferd ähm, gestorben ist, natürlich den Wert des Pferdes ersetzt. Also bekommt zum Beispiel und eine eingezäunte Koppel ähm, darf einfach nicht betreten werden. Also das sind so die, die rechtlichen Hintergründe nochmal zusammengefasst.
1: Frau Schimanski, ich danke für das Gespräch. Es ist wie immer eine Ihnen. Freude.
2: <lacht> ja, gerne wieder. Wenn Sie mal wieder was Spannendes bei uns lesen, dann dürfen Sie sich gerne melden und dann können wir uns nochmal darüber unterhalten.
1: Im Pferde-Podcast-Interview Nadine Schimanski von der Pferdezeitschrift Cavallo. Wir haben es im Interview ja schon erwähnt. Es gibt eine ganze Reihe Links und auch den Artikel natürlich, auf den wir nochmal ähm, verlinken auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com. Da kann man sich dann nochmal genauer einlesen in das Thema und kann vor allen Dingen auch die Sachen downloaden, die Cavallo bereitgestellt hat, zum Beispiel Infoblätter, die man äh, an Pferde koppeln in Kästen legen kann und so weiter, um einfach Spaziergänger auch ein Stück weit aufzuklären, was sie dürfen und warum es zum Beispiel keine gute Idee ist, Pferde, die auf Koppeln stehen, zu füttern. Jenny, dann herzlichen Glückwunsch, du bist Zweite geworden heute in der Dressurreiter-L.
0: Ja, leider nur Zweite, Scheiße, Mann.
1: Scheiße, der Zweite ist der erste Verlierer. <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Aber die Gewinnerin hat verdient gewonnen.
1: Na dann, immerhin, dann kann man ja damit leben. Jenny, wir sagen jetzt mal Tschüss für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare bei Apple Podcasts, bei Spotify. Da kann man zum Beispiel auch seit neuestem Sternchen vergeben, wenn euch unser Pferdepodcast gefällt. Wir wünschen eine pferdige Woche. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.